Hey Bernard, on va-tu dans l'usine sur le boulevard Sainte-Barguerite? Non, on ne va jamais là-bas. Cet endroit-là, il est sous l'emprise du Yob. Ben voyons, Bernard, le Yob, c'est une vieille connerie. Oh non, je te le dis. Mon arrière-grand-père, il a travaillé là-bas en 1968 et il a vu le Yob de ses propres yeux. Je peux te dire que Gérard, il a jamais ri de la religion. Alors ne me contredis pas. Si tu vas visiter l'usine, ça va bien te rendre compte quand tu te promèneras en dedans de ce place-là hanté par les diablotins en trongeant les ongles à cause de l'odeur du souffle que c'est le véritable enfer. Mon arrière-grand-père Gérard Leboeuf, surnommé Leboeuf, était un bonhomme de 43 ans en 1968 et qui a vécu depuis son jeune âge dans une petite ferme près de l'église Saint-Joachim. Lorsque la firme américaine de Clean Arbor a ouvert une usine à Mercier, il a sauté sur l'occasion car ça faisait bien longtemps qu'il voulait vivre d'autre chose que de l'agriculture. Il avait toutes les compétences pour y travailler. Il était un homme grand et bien bâti qui n'avait peur de presque rien et qui pouvait porter de lourdes charges sans se fatiguer. Son visage au teint basané évoquait la veille immense et son regard était empreint de rigueur. C'était un zé qui ne se laissait pas marcher sur les pieds et qui se donnait toujours jusqu'à l'épuisement. Mais on ne pouvait nier qu'il était tout de même empli de tendresse derrière son ton autoritaire et son physique imposant. Habitant maintenant au 1091 boulevard Saint-Marguerite avec sa famille, Gérard put enfin avoir un travail qu'il appréciait, tout en gardant un terrain agricole derrière chez lui pour faire plaisir à sa femme. C'était une belle petite maison en bois qui laissait tout juste à cette place pour lui, sa femme et ses quatre enfants. Toutefois, la cabane était accueillante avec la lumière orangée qui illuminait les minuscules fenêtres dont était parsemé le loyer et les chants résonnaient le soir dans la noirceur lorsque les membres de la famille assis en rond dans la cuisine s'amusaient à chanter les poèmes loufoques inventés par l'aîné. Ce bon père exigeant commença donc à travailler à Clénorbor Canada Inc. en compagnie de Didier Goyette, Alain Tétrou et Sylvain Rainville, ses amis d'enfance. L'usine où il travaillait était l'une des plus imposantes dont il avait entendu parler. Il y avait une longue cheminée qui sortait du lot et d'où s'échappait sans cesse de la fumée épaisse d'un gris foncé que l'on pouvait voir à une distance impressionnante, comme si elle voulait se faire remarquer de tous. Autour de cet établissement, il y avait des champs agricoles à perte de vue, ornés de quelques fermettes délabrées qui projetaient des ombres effrayantes qui éloignaient tout visiteur. L'intérieur était tout aussi terrorisant. Les machines bruyantes, toutes égratignées, les barils qui ramassaient la poussière et qui étaient empilés sur les murs instables, ainsi que les ouvriers dégoulinants de sueur, donnaient des frissons dans le dos. Sans compter les effroyables gémissements qui se rajoutaient à l'incessant tétoin. Le bœuf commençait à douter du plaisir à travailler dans une usine. Ça faisait maintenant plusieurs mois que Gérard avait commencé sa nouvelle vie. Et tout se déroulait comme prévu, hormis le lieu de travail repoussant et malodorant. Un jour comme les autres, un de ses collègues fit la gaffe d'échapper un baril de BPC, un produit toxique utilisé pour l'enfouissement d'huile lourde dans le sol. Près de la moitié du département fut touchée par la substance, incluant les travailleurs. L'usine était en état d'alerte et ordonna que tous les ouvriers infectés retournent chez eux pour se nettoyer le plus rapidement possible. Des papules visqueuses apparurent sur les mains des victimes. Et ceux-ci commencèrent à se faire de terribles idées. 
au sujet des conséquences du contact avec ce produit. Le lendemain matin, Gérard retourna travailler avec les cicatrices des papules toujours présentes sur ses mains. Puisqu'il avait pris une minute de pause de trop dîner, il dut retourner travailler pour nettoyer les restes de BPC sur le sol de l'usine le soir. Lorsqu'il eut enfin fini et qu'il sortit à l'extérieur, il aperçut quelque chose qui le terrorisa. Il y avait une grosse silhouette noire imprégnée de rouge fluorescent avec des cornes pointues et rouge vin assorties avec sa longue queue en pointe de flèche, ses immenses ailes repliées et ses énormes pattes agrémentées de griffes terrifiantes. C'était clairement le diable, agenouillé par terre, en train de creuser dans la terre, en regardant constamment autour de lui. Tout d'un coup, il jeta deux cornes dans le sol, le bœuf espérait que le diable n'avait pas creusé jusqu'en enfer. Avant de partir, Gérard vit quelque chose qui l'étonna tout autant. La grosse masse rouge et noire calait des tonnes de BPC. C'est alors qu'il comprit. Le diable contrôlait l'usine pour boire du BPC, comme les Amérindiens le faisaient avec l'eau de vie. Il s'empressa d'aller chercher le curé, pour bénir les hommes tués par le diable. Mais en arrivant avec le religieux sur la scène du crime, ils ne retrouvèrent que des squelettes dans un liquide visqueux d'une couleur opaque et d'où sortait une odeur infecte. La journée suivante, encore sous le choc, il décida de ne pas retourner travailler, malgré la punition qu'il recevrait plus tard par le patron épeurant rempli de grosses verrues douteuses de couleur kaki et aux yeux déformés et orangés. Il alla donc travailler dans son champ agricole pour aider sa femme et décida de ne pas retourner à l'usine infernale. Il remarqua alors quelque chose qu'il redoutait. Dans son champ, il y avait de volumineux trous creusés par de monstrueuses griffes. Il alla regarder dans la cavité la plus proche et vit un squelette dans une substance visqueuse qui avait la même effroyable odeur que sa soirée cauchemardesque. Il continua à se promener et il vit que certains squelettes n'étaient plus dans un fluide étrange. En retournant chez lui, il remarqua quelque chose d'inusité. Le liquide mucilagineux et malodorant qui entourait la première dépouille semblait pénétrer dans le sol. Le bœuf décida que finalement, la vie d'agriculteur était loin d'être un supplice comparativement à la vie d'ouvrier dans une usine sous l'emprise du diable. Depuis ce temps, les membres de la famille chantaient l'histoire d'horreur de Gérard le bœuf. Mon grand-père ne manqua pas sa chance de raconter son histoire terrifiante à tout le monde qui voulait bien l'entendre. Plusieurs années plus tard, le 2 décembre 2011, la firme américaine ferma ses portes. Alors, est-ce que tu veux toujours aller la visiter, cette vieille usine délabrée? Bonne idée d'aller à cette place-là. As-tu entendu parler que la nappe phréatique de Mercier a été contaminée par des déversements de BPC de Clean Arbors Canada Inc? 
ces enfouissements. Ce sont peut-être les substances visqueuses provenant des morts tués par le yob qui étaient infectés par le BPC.